0: Boa noite. Estamos voltando aqui com o segundo programa dessa quarta-feira, 7 de julho de 2021. E é a fala do Dharma, né? Quem não tiver. Quem não pôde fazer a meditação das 8 horas com a gente. Ela fica gravada aqui no Reels do Mixel e também no Soundcloud. Lá na, na pasta do Soundcloud. do Braz aí do Sorro. Então, é, a gente está estudando o Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. E daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu lembro rapidinho que é sempre uma sessão de Zazen, né? A gente deixa a fala do Dharma fluir por nós como a respiração, ela dança no nosso corpo, dança na nossa experiência. Na minha também que estou lendo o livro e depois vou comentando. E a gente aí compartilha essa experiência de uma prática através das palavras, né? E é interessante porque às vezes a gente acha que nada daquilo ficou, mas quando a gente menos espera, aquilo se manifesta. É um pouco como aquilo que a gente estava vendo na meditação, né? Você cria uma intimidade com certas experiências que na hora necessária, na hora que elas vão ser úteis, elas se manifestam, né? Então, eu lembro que a internet pode cair, pode faltar luz... Eu posso espirrar, tomei resfriado hoje. E, e, Mas é só resfriado mesmo, viu, galera? Tô com paladar, tô com tudo aqui. E foi, Acho que foi a friaca de ontem, cheguei aqui. Tava frio e, e durante a noite fez muito frio. Apesar da lareira, tava bem frio. E, então posso tossir, espirrar, não se assustem. E a gente normalmente recita o verso da abertura do Dharma que é um verso de uma intenção para que a gente possa estar praticando o Zazen com a fala do Dharma. E, no final, a gente recita juntas e juntos os quatro votos dos bodhisattvas, que são a nossa intenção, que norteia o nosso serviço no mundo. E é isso. Então tá, fiquem na postura, cada um na postura que já está habituado, habituado, e a gente vai começar agora. Muito obrigado e uma boa noite. Vamos lá. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. Então o Mark continua contando aquela experiência que ele teve naquela, naquela lua de mel, entre aspas, na praia do, na Jamaica, e ele fala, ao esperar que a união com minha amante... E desse o sabor dessa experiência, eu estava me apegando desnecessariamente a uma única manifestação dessa verdade. A verdade do não eu que está se referindo. Eu precisava encontrá-la dentro de mim e também dentro dela. O êxtase podia ser algo que também vinha de dentro. No mundo da mitologia indiana, havia um Deus que representava esse tipo de lição. De fato, há um Deus para quase tudo. Essa é uma das revelações da Índia, a forma como o sagrado está tão completamente imbuído da vida cotidiana. O deus a que me refiro é um dos mais amados de todos, Ganesh, o deus com cabeça de elefante. Ganesh é popularmente conhecido como aquele que remove obstáculos. Ele é conciliador no começo das coisas, ao iniciar um novo projeto, um período de devoção, uma peregrinação ou jornada. Até mesmo nos casamentos, no começo da vida conjugal. Ele estava observando quando o Buda girou a roda do Dharma e riu quando minha esposa e eu lutamos para colocar nosso relacionamento na trilha certa. Ele é o porteiro que guarda o limiar do espaço e do tempo. Mas mesmo com essa capacidade as coisas não são como achamos que são. Existe aquilo que poderíamos chamar de ensinamentos elevados, entre aspas. Como o desejo, Ganesh não é simples. Ele não é, na verdade, o removedor, entre aspas, de obstáculos. Ele é mais bem caracterizado como o senhor, entre aspas, dos obstáculos. Ele não tira apenas os empecilhos do caminho, mas os cria, Tão fixo como o desejo, Ganesh é o guardião do limiar entre o velho e o novo. No entanto, também ocupa a fronteira entre o amante e o amado. Estabelece-se no espaço limiar, no vazio que existe entre eles. De sua forma não é inteiramente animal, nem exatamente humana. Nem humana, nem divina. Ele é como nós quando como nós quando estamos apaixonados. Não temos certeza do que ele é, mas estamos felizes porque ele está lá. Como o próprio desejo, Ganesh é uma apanhado de contradições. É uma presença corpulenta, parruda, quase sempre retratada dançando, equilibrando-se em um só membro. Ele é enorme, mas cavalga sobre um camundongo. Traz um rabanete numa mão e um prato de bombons na outra, mas também um aguilhão, uma machadinha e um laço. Embora tenha cabeça de elefante é um dos deuses mais literatos, tendo transcrito todo o Mahabharata, um dos mais antigos e belos poemas líricos do mundo, o equivalente indiano da Ilíada. Ganesh é até hoje reverenciado de forma particular. De vez em quando surgem relatos de áreas remotas da Índia de que alguma estátua sua está bebendo leite deixado como oferenda para o deus. Em instituições augustas como a Sotheby's ou a Christis grandes casas de leilão de arte clássica asiática de Nova York, as estátuas de Ganesh são sempre adornadas com oferendas anônimas de dinheiro e flores, lá colocadas de forma discreta por clientes passantes. Numa recente visita a Christie's, um guarda me alertou sobre o poder de um Ganesh do século XII, em cujo colo uma grande fortuna parecia estar sendo acumulada. Abre aspas, não deixe de fazer um pedido, fecha aspas, sussurrou meu guarda. As oferendas espalhadas diante da estátua me lembravam das pimentas que cercavam o lacrimoso Nasrudim, no seu mercado no Oriente Médio. Dinheiro, chocolates e pétalas de flores em lugar de pimentas se espalhavam ante mim. O desejo parece produzir essas demonstrações. No caso de Nasrudim, o sabor da demonstração era ardido e quente. E nessa situação, o gosto era com certeza doce. Não obstante, o pensamento dos dois juntos me fez consciente mais uma vez do poder que o desejo tem de criar esses sentimentos contraditórios em nós. O desejo nos ensina não apenas por meio da sua satisfação, mas por estar sempre sabotando a si mesmo, ao nunca ser completamente satisfeito esfrega nossa cara na realidade ao falhar, faltando apenas alguns passos do seu objetivo. Esse é o programa secreto do desejo, alertar-nos sobre o vazio entre nossas expectativas e a maneira como as coisas realmente são. Ao fazer isso, mostra-nos que há algo mais interessante que o sucesso ou o fracasso, mais incitante do que se tivesse controle completo. Conforme descobri, naquela praia jamaicana, achei que estava controlando as coisas, mas eu não estava. Tinha que aprender uma lição pela qual não esperava. Quase podia ver Ganesh, o senhor dos obstáculos, equilibrando-se de um jeito precário sobre um camundongo, balançando de um lado ao outro, revirando os olhos para mim. Abre aspas. O amor é mais complicado do que você pensa, fecha aspas. Ele queria que eu entendesse antes do meu casamento começar. Para libertar o desejo de sua tendência de se tornar apego, temos de querer tropeçar em nós mesmos. Nossa tendência sobre o encantamento do querer é tentar tomar posse daquilo que desejamos, tentar arrumá-lo. Queremos preservar aquilo que desejamos, congelá-lo ou aprisioná-lo, do mesmo jeito que os produtos químicos fotográficos fixam uma imagem que foi revelada. E queremos melhorá-lo, acabar com o problema da ilusão, fazer com que o desejo tenda menos a nos desapontar. Queremos arrumar essa qualidade fugitiva que sempre nos faz perseguir o desejo. Mas o desejo não revela seus mistérios de maneira tão fácil. Há algo mais guardado para nós. Onde não é possível possuir, o amor pode crescer. Ganesh, o porteiro, guarda a entrada do coração humano. E assim termina o capítulo 2. E é interessante porque, na verdade, essa ânsia de controle... Leva a gente, basicamente, ao medo e à agressão. Tem um, um psicanalista, o Otto Kernberg, que fala que amar é encontrar a liberdade do outro. Isso está até escrito aqui no livro, se não me engano, mais adiante, em outro capítulo. E a questão que o Mark está abordando aqui é da necessidade desse vazio, né? esse espaço vazio, esse espaço que tem que haver para que haja o movimento, para que haja uma tensão, que a gente quando está falando de sexo, a gente fala de excitação. E quando a gente está falando da vida, a gente em geral chama de ansiedade, angústia. Mas é esse espaço aberto e ilimitado que ao mesmo tempo, olha que curioso, é o espaço que a gente chama de a forma física da natureza búdica mais aproximada da manifestação de sua infinitude, por esse espaço aberto, por esse vazio que frequentemente as pessoas reclamam como sendo uma coisa ruim, porque se habituaram a achar que ele tem que estar cheio de alguma coisa. E a gente não percebe que, se ele estiver cheio de alguma coisa, a gente nunca vai fazer esse movimento de ir ao encontro de, de poder encontrar a outra pessoa, o outro ser. Na é verdade. É interessante porque esse vazio nos apavora, né? Ele parece para a gente sempre um lugar de medo e solidão. Mas ele é um lugar de possibilidade, na verdade. É que o nosso olhar é um olhar temeroso. É um olhar de quem acha que nesse vazio só existe frio e só existe abandono. E a gente não percebe que esse vazio... Inclusive, na nossa tradição, é um lugar de potência, é um lugar de cultivo, é um lugar que permite que as coisas aconteçam. No Tao Te King eu não sei se a pronúncia é assim, mas o livro, um dos livros básicos do taoísmo, que é atribuído ao Lao Tse, que é um personagem lendário, tem um verso que eu sempre guardei, desde... De muito novo, desde 10 anos de idade, quando me caiu na mão um tal King E esse verso me chamou muita atenção. Era um verso que eu não sei reproduzir, evidentemente, certinho, mas ele diz basicamente o seguinte. Trinta raios formam uma roda, mas é o vazio no seu centro que torna essa roda útil. Construímos uma casa com paredes, mas são as portas, o vazio das portas e janelas que a torna utilizável. O oleiro molda o vaso no torno, mas é o vazio do vaso que o torna utilizável. Enfim, é, tem uma forma de estar escrito lá muito mais bonita do que essa forma, mas eu me lembro disso. E isso sempre me chamou a atenção. E isso começou a me mostrar que era possível a gente olhar para esse espaço não como uma coisa ameaçadora, mas como um espaço de possibilidade. Quando era criança, eu tinha muito medo da solidão e do vazio, né? Eu tinha talvez aquilo que os colegas chamassem hoje em dia de ansiedade de separação. Então, quando a minha mãe saía para trabalhar, minha mãe é uma das poucas mães daquela época, né? Porque eu tenho, eu vou fazer 65 anos esse ano. E ela trabalhava fora, né? Então, eu ficava muito tempo sozinha em casa numa época que não tinha mais ninguém, não tinha empregado, não tinha isso, não tinha aquilo. E aí, é, é, frequentemente, quando ela voltava, eu gostava de fazer de conta que estava dormindo no sofá da sala, como se eu tivesse dormido, não vendo televisão, porque não tinha, mas como se eu tivesse dormido brincando, deixava alguma coisa desarrumada e dormia. Eu fazia de conta que estava dormindo quando eu sabia que ela estava chegando porque eu sabia que isso ia provocar um certo incômodo nela, como se eu não sentisse falta dela, né? Uma certa maldade infantil. Mas, ao mesmo tempo, era a medida da minha raiva, né? De quanto que eu me sentia abandonado e largado, e eu não via, por outro lado, aquele vazio como uma possibilidade do que ele realmente era, né? Aquele espaço me permitiu brincar, e esse brincar é uma recriação da realidade, me permitiu aprender a ler de um jeito próprio, me permitiu um monte de coisas, me permitiu até sentir falta da minha mãe. E, na verdade, eu percebia isso como ruim, porque eu queria ter a minha mãe sempre do meu lado. E é exatamente isso que ele está falando aqui. A gente quer dominar o objeto e a gente quer congelar o objeto de um jeito que a gente supõe que ele vai deixar a gente feliz. Mas é óbvio que se você prender esse objeto, ele vai morrer ou ele vai ficar congelado. Ele não vai ser mais o objeto que você deseja. Então essa tensão entre o desejo, o vazio, a realização é que move a nossa vida. E a gente tem que ser capaz de lidar com essa ansiedade, não como uma coisa ruim, sabe? O problema hoje em dia da ansiedade é que muitas vezes, evidentemente, tem crises de ansiedade que são muito fortes. Eu sou psiquiatra, eu passo remédios, mas o que eu sei também é que a gente tem que aprender a perder o medo do medo, o medo da ansiedade, sabendo que a ansiedade é um sinal. É um sinal de que alguma coisa ali para a gente não tá legal, mas será que não tá legal mesmo? Será que esse vazio é ruim? Será que esse vazio significa abandono mesmo? Ou será que a gente é que era comilão e queria ter sempre o objeto por ali? No meu caso, eu tenho certeza que eu queria ter sempre o objeto por ali. Até hoje eu sou gordinho, né? Mas, de qualquer jeito, é... a gente tem que aprender a lidar com esses medos e com essas ansiedades, para que a gente possa desconstruir essa gravação negativa que a gente tem sobre a nossa história, nosso passado, a nossa vida. É importante a gente poder entender a vida como uma dança. É uma dança que às vezes a gente escorrega, cai, se machuca, às vezes o balé não está tão bonito, a música desafina, mas, cara, basicamente é uma dança bacana. E a gente tem que aprender a lidar com ela do jeito que ela aparece. Bom, vamos recitar os votos dos bodhisattvas. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-las a questão de vida e morte de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção, não desperdicem suas vidas. E fazendo uma reverência a todas e todos, eu agradeço profundamente estarmos juntos aqui hoje, nessa noite. Muito legal, muito bacana a gente estar aqui. E agradeço a paciência, porque tem esses ruídos todos do resfriado. E fiquem bem, se cuidem pratiquem, procurem estudar esse vazio quando ele se apresentar e não tentar preenchê-lo de qualquer maneira. Beleza? Queridas e queridos, até a próxima. Lembrem-se que amanhã às manhã às 8 temos prática, às 8 da noite também, sexta de manhã, sexta de noite, e sábado 9 da manhã a prática é para iniciantes. Nesse, nesse sábado, se eu não me engano, a gente também vai ter a cerimônia da Lua Nova, às duas da tarde. Depois vocês vão ver lá no nosso site mais informação, beleza? Então tá, queridos e queridas, muito obrigado. Uma boa noite, fiquem bem. Beijo.